Dumnezeu vede viața în aspectele ei practice. De-a lungul timpului, când Dumnezeu a adresat mesaje, El le-a făcut cu un scop real, cu un scop concret, ca să întărească omenirea. Dar cel rău întotdeauna a pus confuzie, a pus teamă în noi, a, fost, a pus frică în noi, dar cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul acesta viu și adevărat, lucrător și care întărește viețile noastre, aduce întotdeauna claritate, aduce pace, aduce liniște, aduce ridicarea noastră spirituală mai aproape de nivelul pe care Domnul Hristos îl vrea la revenirea Lui. Tot ce trebuie să avem nevoie, tot ce trebuie să știm ce este esențial în, pentru viața noastră cu privire la Dumnezeu, cât și la uh, timpul și la lumea în care trăim, Dumnezeu ne-a descoperit. Vremurile în care trăim au din ce în ce mai mult uh, o conotație apocaliptică, mai mult de a face cu cartea apocalipsei. Uh, fiecare suntem conștienți și venim în contact cu veștile în fiecare zi care frământă omenirea. Europa, America, nu este deloc îmbucurător și vremurile sunt destul de tulburi. Dintre toate grupările sociale, cea mai persistentă țintă este biserica. Au fost timpuri când atacurile erau disimulate, erau mai ușor Dar în ultima vreme vedem că mass media atacă cu insistență biserica, pentru că mass media are în vedere un, un singur scop, un singur, un singur lucru pe care vrea să-l propage, ateismul. Ateismul cu această libertate, sub toate aspectele ei, libertate morală, libertatea avortului, libertatea sexuală, a divorțului, libertățile și manifestările satanice. Suntem fiecare, probabil cei mai tineri care citesc mai mult, sunt conștienți de toate aceste săgeți ale celui rău care se îndreaptă cu furie către, către biserică. Ce vrea lumea satanică, vrea înlocuirea acestui conservatorism care ne apropie mai mult de Dumnezeu cu un ateism și cu un relativism moral. Binele sau răul sunt de regulă relative în funcție de contextul social în care îl punem. De aceea, în această lume în care există atâta tulburare, este important să știm cum se manifestă îndrăzneala creștină. Cuvântul meu din seara aceasta se va baza pe versetul 33. Mulțumesc lui Matei care a dezvoltat mai mult versetul 32 și mă voi ocupa un pic de versetul 33. Această tulburare este prezentă, dar situații grele sunt la fiecare moment în viața noastră și în problemele noastre, dar Dumnezeu, prin cuvântul Său, ne lasă să înțelegem că este aproape de noi 
și că avem nevoie de acest curaj. Pandemia aceasta ne-a testat pe toți să vadă cât suntem de curajoși, cât suntem de fricoși, dar cuvântul lui Dumnezeu spune clar, îndrăsniți pentru că eu am biruit lumea. Deci, această îndrăzneală are o conotație diferită de obișnuitul curaj. Lumea trebuie biruită, numai așa poate fi salvată. Cum a biruit Domnul Lume? La strigătul Tatălui, Domnul Iisus a venit pe cruce pentru noi, pentru păcatul nostru, pentru fără de legea noastră. El ne-a eliberat, El ne-a dat o țintă și o nădejde prin moartea Lui și prin învierea Lui. El vrea să știm să ne comportăm creștinește în orice împrejurare. Cu alte cuvinte, Domnul spune, veți avea pace, veți avea tot ce vă trebuie, dar îndrăzniți, mergeți pe drumul meu. Când este o situație mai grea de criză, de multe ori recurgem la modalități de exprimare de comportare, care sunt comune cu ale celorlalți din lume. Obișnim să spunem, am fost supărat, dar problema este că am răspuns ca cei răi și n-am făcut o deosebire în viața noastră, în viața comunității creștine, de viața noastră, de comportamentul nostru. Aici, în cuvântul acesta spune, îndrăsniți, Să rămâneți în mine și atunci pacea mea va fi cu voi. Când când vezi pe cineva cum reacționează, și am întâlnit lucrurile astea foarte mult aici în America, mie oamenii mi-au făcut mult rău. Domnul Iisus a zis să practicăm această îndrăzneală, această cu maximă bucurie, cu maximă încredere și vom avea rezultate. Dacă apelăm la situații care nu sunt creștinești, suntem ca cei de afară. N-ai cum să ieși din situație ca acestea grele decât să mergi pe calea Domnului Isus. Scurtături nu există. Este un singur mod de a-L urma pe Domnul Isus Hristos. Apelăm la exemplul Lui, apelăm la viața Lui. A întors obrazul, eu m-am smerit, eu am ascultat de Dumnezeu, eu am binecuvântat. Asta este îndrăzneala care trebuie să o practicăm în fiecare zi, în viața noastră, în activitatea noastră. Altfel, împărăția lui Dumnezeu nu propășește și suntem înfrânți cu mânie, cu supărare, cu răzbunare, cu ură, cu revanșe. Asta nu este calea Lui, nu este calea Domnului Iisus, nu este îndrăzneala pe care El vrea să o trăim. Îndrăzneala nu înseamnă curajul de a te împotrivi celor ce îți face rău. Nu. Îndrăzniți nu este nimic altceva decât umblarea în Spiritul Domnului Hristos. Umblarea în Spiritul Domnului Hristos trebuie să o avem în vedere în fiecare zi. În Matei 5 găsim câteva lecții practice, acolo sunt mai multe situații la care răspunsul, dar eu vă spun, 
Versetul care este foarte mult folosit în ziua de astăzi este cel din Matei 5, versetul 38. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, într-o exprimare mai liberă, dacă tu mi-ai făcut într-un fel și eu am să-ți fac la fel. Dar nu ăsta este scopul, nu ăsta este menirea. Domnul spune, dar eu vă spun, iubiți pe vrășmașii voștri. În literatura universală, Tolstoi a fost cel care a îmbrățișat această non-violență și el a fost primul care a căzut pentru că Biserica Ortodoxă l-a exclus din biserică. Un altul care l-a urmat pe Tolsoi a fost primul ministru al Indiei, Mahatma Gandhi, dar și el a fost omorât folosind, pentru că n-a folosit violența. Votul nu este neapărat în spiritul Domnului Isus, dar sfârșitul, dar spiritul lui era să binecuvinteze în orice împrejurare. Pentru că El promite că aici este biruința. Cum ne-a câștigat Domnul Isus Pe cruce. Pe cruce ne-am păcat cu Dumnezeu Tatăl și acolo fiecare dintre noi am găsit eliberare și am găsit liniște și am găsit ținta noastră finală, întâlnirea pe, în Împărăția Lui Dumnezeu. Avem nevoie de această îndrăzneală, dar întrebarea este cum ne însușim Într-o lume care, în care resursele noastre umane, firea, ne, îndemn, ne îndeamnă să apelăm la altfel de strategie decât, a, decât cea a Domnului Hristos. Pavel în, Galat, în Galateni 2 ne spune lucrul acesta, ne face cunoscut lucrul acesta. Galateni 2 cu... Versetul 20, partea de mijloc. Hristos trăiește în mine. Atâta timp cât viața mea este ancorată în El, cât Hristos trăiește în mine, eu sunt mai mult decât biruitor, pentru că, în continuare, Paul spune, nu vreau să fac zadarnic Harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, Degeaba, degeaba a murit uh, uh, Hristos. El vrea să trăiască noi, de asta a murit, ca să ne aducă la slavă, așa cum spune în, în evrei. Slava de acum, uh, legile de acum, uh, biruința de acum, nu ne ridică la nivelul uh, la care se vrea. Totuși, hotărârea noastră, uh, botezul pe care uh, îl practicăm, uh, Participarea la închinare în biserică sunt neapărat răspunsul, pentru că atunci când suntem la marele test, ne vom găsi în dificultate. Trebuie să vedem și să avem o trăire solidă pe principiul creștinesc al învățăturii Domnului Iisus Hristos. Pentru că dacă nu vom... Trăi așa cum vrea Domnul nostru, vom împlini două lucruri. Reușita pe moment, vom fi de asemenea confundați cu cei de afară, vom avea o răsplată efemeră, 
dar împărăția lui Dumnezeu nu progresează, nu avansează și asta este menirea, asta este rezultatul jertfel Domnului Hristos se vrea în această cucerire a tuturor sufletelor pentru împărăția lui, pentru că el pe toți ne vrea. Pavel în Romani 7 cu 18 știu că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că cei drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să fac. Dar Dumnezeu îmi dă biruință prin Iisus Hristos. El a murit să aibă stăpânire și să domnească peste cei ce trăiesc, dar care nu mai trăiesc după mersul lumii, după mersul acestei lumi care a luat-o împotriva voinței lui Dumnezeu. Varianta Iisus, varianta Iisus este singura soluție pentru a ieși biruitori în, în această lume, în această confruntare. În Ioan 14,6, Domnul Iisus a spus, Eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ce fel de cale? Calea pentru orice situație, în orice împrejurare te-ai afla, în orice situație te-ai afla. Domnul Iisus este cheia succesului, cheia răspunsului, cheia tuturor rezultatelor binefăcătoare pe care le vei vedea în viața ta. În Coloseni 1 cu 27, Hristos în voi nădăștea slave. De ce crezi că nu este totdeauna Iisus în noi în toate situațiile vieții noastre? De ce creștinii nu lasă să fie stăpânul vieții lor și fac alte alegeri? Pentru că mulți dintre noi și mai ales aici în, în diaspora am, ad- am adoptat și am copiat foarte mult creștinismul acesta, atitudinea aceasta liberală a creștinismului, o atitudine care credem noi că este creștină, dar se abate destul de mult în multe domenii de la adevărul biblic. Folosim creștinismul după plăcerea noastră. De ce este atâta nerecunoștință într-o lume în care mișloacele mass media sunt atât de intens folosite? Mișloacele audio, mișloace video, tot network-ul este plin de cunoașterea lui Dumnezeu și totuși, de multe ori, imaginea noastră despre noi și situațiile care ne înconjoară este una și în față cu realitatea este cu totul altceva. Una este să știm și alta este realitatea care ne pune la test. Citim Biblia. Foarte mulți dintre noi și mă gândesc că majoritatea creștinilor evanghelici citesc Biblia. Și cred că știu. Ascultăm o predică și credem că predica aceea ne-a îmbogățit. Suntem stăpâni pe mântuirea pe care am căputat-o prin Domnul Iisus Hristos. Dar îmi place așa de mult exemplu orbului din naștere din uh, Ioan 9. Farisei încearcă să-l uh, înconjoare pe cel care a căpătat vederea să nu recunoască binefacerea pe care a primit-o din mâna Domnului Hristos. Dar acest om care a căpătat vederea le spune clar și răspicat, eu una știu, 
am fost orb și acum văd. Dacă e păcătos sau nu, nu știu. Dar realitatea trăirii mele, a vieții mele, asta este. Am fost orb și acum văd. Am pipăit cu mâinile mele, cum spune Apostolului Pavel. Noi vă spunem ce am auzit, ce am experimentat, ce am trăit. Problema traiului la noi nu se chiar potrivește. Mergem la biserică, cum am spus, urmăm pașii respectiv când botez și credem că am rezolvat problema veșniciei. Dar creștinismul de gen apostolic este cel care se construiește în timp cu sârguință și cu trăire exemplară în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că între informație și formație este o mare diferență. Formați toți suntem, informați toți suntem, dar formați de acest cuvânt al lui Dumnezeu durează. Durează noi și avem nevoie de această, de această uh, trăire care se lucreze în noi în fiecare zi. Transformarea necesită maturitate spirituală. Dacă s-a atins Dumnezeu de noi cu o ocazie sau alta, credem că suntem gata, dar zilnic, zilnic trebuie să urcăm pe o treaptă tot mai sus, să fim transformați de El, prin întrebuințare, prin cunoaștere. Putem înainta în fiecare zi spre ținta desăvârșită, spre ținta care este Domnul nostru Iisus Hristos. Prorocul Ieremia spune clar în 29 cu 13, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. În fiecare zi, la locul de muncă, în umblarea noastră, în fiecare zi trebuie să-L avem în vedere pe Domnul nostru Iisus Hristos. El vine în întâmpinare la punctul nevoilor noastre pentru că El în toate nevoile noastre ne crește miraculos. Trebuie să fim preocupați de El. Trebuie să avem în permanență această conștiință a trăirii Lui în noi prin Duhul Său ce Sfânt. Îndrăzneala creștină este să nu-ți pese de ce zice lumea, de ce, cum te judecă lumea, cum te categorizează lumea. Noi cunoaștem mult, dar de regulă nu din experiența și trăirea noastră personală, ci mult, multe le cunoaștem din auzite. Cunoașterea biblică este cea mai sănătoasă metodă de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu și binecuvintesc pe Dumnezeu pentru că am întâlnit aici și în ultimii trei ani de când sunt parte cu dumneavoastră un cuvânt sănătos, un cuvânt care hrănește în fiecare zi, un cuvânt care lucrează și care dă roade. De aia trebuie să fim mulțumitori pentru grupul pastoral care lucrează cu atâta sârguință la viețile noastre, propovăduind și trăgând de noi într-un fel să ne apropiem mai mult de, hrăun, de tronul tău sau de har și de îndurare. Pentru că la maturitatea noastră zilnică, plecând de aici, trebuie să lucrăm serios de luni și până sâmbătă, în fiecare zi. Trebuie să citim, trebuie să ne rugăm, trebuie să avem o părtășie în Duhul și să fim lumină în locul în care suntem fiecare puși în lumea aceasta, în această organizație. Faptele apostolilor
și uh, 30, aici este un lucru foarte interesant. În 29, Doamne, uite-te la amenințările lor și de putere robilor tăi să vorbească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, cel Sfânt Isus. Uh, am vorbit și cu fratele Seamie dimineață și uh, m-a marcat și mă marchează de ani bun de zile participarea mea la una dintre sările de rugăciune uh, care, la care am participat. Și acolo a fost uh, și un frate pastor american la una dintre marile biserici americane, a venit cu soția, uh, cu cei doi copii ai lui, o fată și un băiat. Uh, problema a fost că acel tânăr, era atins de o boală pe care am întâlnit-o în câteva ocazii, muscular distrofi, și toate au fost într-o atmosferă plăcută de îngăduință, de dragoste. Am învățat foarte multe lucruri. Seara aceea de părtășie s-a încheiat însă cu o surpriză pentru mine când fratele păstor american m-a rugat să mă rog pentru copilul lor. Vreau să spun că m-a luat prin surprindere și foarte repede am încercat să găsesc câteva cuvinte de încurajare pentru părinți, pentru cei din jur. În vremea aceea nu eram așa de familiar cu multe lucruri și și unul dintre ele era cel a lui Pavel din 1 Corinteni 14 cu 15, mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Eu am încercat să pun înainte încurajare. Greșeala mea a fost că trebuia să-L pun pe Dumnezeu, să pun Duhului la lucru. El era responsabil de viața acelui copil, Menirea mea era în seara aceea să mă rog pentru el, pentru nevoile lui. Și Dumnezeu, după dragostea lui, după îndurarea lui, după binecuvântarea lui, putea să decidă rezolvarea într-un fel sau în altul a situației fizice a acelui copil. Am rămas marcat de faptul că am feluit la acel examen pe care l-am dat. Un alt exemplu este o soră de-a noastră din... România, cu mulți ani de zile, un refugiat economic a venit în Chicago, a intrat în legătură cu biserica din Chicago, a înțeles cuvântul, s-a predat și în dorința ei fierbinte de a sluji pe Dumnezeu a primit chemarea de a merge în misiune. Nu prea au fost de acord cei din organizație, dar la insistențele ei și după o perioadă de doi ani de zile a fost lăsată să plece. Ea misionează și acum în jungla din Peru. Este o situație așa de grea acolo, în contact cu oamenii care și acum apelează la vrăjitori. Situația lor este extrem de grea. Și totuși, această femeie, înarmată cu puterea lui Dumnezeu, rezolvă probleme de neimaginat. Am ascultat mărturisirea ei timp de două ore. 
am rămas uitmit de această Maică Tereza, Tereza Românilor care lucrează în jungla din Peru. Este de o tenacitate și de o apropiere de Dumnezeu în rezolvarea problemelor cum nu n-am mai întâlnit până acum. N-am mai întâlnit până acum. Dumnezeu să o binecuvinteze. Ea nu cere niciodată și totuși nevoile ei sunt acoperite periodic cu tot ce are nevoie pentru a-și duce misiunea mai departe în șuglele din Peru. Și tot în săptămâna asta am mai venit în contact cu... Am citit ceva despre uh, Catherine Coleman. Uh, această evanghelistă uh, a anilor 70, 60, 70, uh, care avea în permanență, folosea în permanență o rugăciune continuă, pentru că spunea ea, dacă mă rog sporadic în timpul zilei, aș fi în pericol, în pericol să-L folosesc pe, pe Dumnezeu pentru uh, interesele mele personale. Și ea în permanență se ruga pentru orice eveniment, pentru orice situație, pentru orice umblare, ca nu cumva să acapareze rezolvarea Duhului Lui Dumnezeu pentru situația respectivă numai. Dar venind la versetul 29, 29 Ce fel de îndrăzneală le mai trebuia acestora care veniseră deja în contact cu misiunea, cu lucrarea, cu problemele pe care le rezolva Domnul Hristos? Îndrăzneala să văstească cuvântul, pentru că Dumnezeu își face partea, dar și eu trebuie să fiu colucrător cu El. Îndrăzniți eu am biruit lumea, spiritul lumii, direcția lumii. Voi puteți să zidiți pe această temelie și să vedeți lucruri mai mari decât am fost eu în lucrarea mea pe pământul acesta. Lucrul acesta este mai greu de realizat în, în viața noastră, în trăirea noastră. Suntem de regulă mulțumiți că avem un grup pastoral, suntem mulțumiți că avem grup de închinare, de worship, dar asta este o idee personală. Noi suntem colucrători cu Domnul Isus Hristos și El vrea în fiecare zi viața noastră, trăirea noastră, să o punem la dispoziția Lui. El ne vrea să pregătim lumea pentru a doua revenire. Așa cum am menționat în partea de început, pentru mine lucrurile care se desfășoară sunt parte, parcă parte din, din Apocalipsa, sunt parcă parte din revenirea doar a Domnului Hristos. Și asta mă ne motivează mai mult și mai mult să trăim așa cum vrea El, cu viața noastră, cu activitatea noastră, pentru că trebuie să fim noi înșine, fiecare membru al bisericii, al comunității trebuie să fie un lucrător. Nu trebuie să fim mulțumiți numai la nivel pastoral, la nivel de worship. Fiecare în parte trebuie să avem gândul acesta în, în viața noastră. Pentru că suntem datori să iluminăm pe cei din jurul nostru. Foarte mulți trăiesc în întuneric, pentru că în secolul acesta, în care mass media își face atât de mult lucrarea, sunt încă mulți oameni care n-au habar de un cuvânt sănătos, de un drum mare creștină, de o, o lucrare care să se petreacă cu ei și în viața lor. 
Îndrăzneala, pentru, îndrăzneala nu e nevoie neapărat să ai un curaj deosebit. Îndrăzneala e să ai un caracter cristic, un caracter care cal Domnului Hristos. Să simți mereu că suferi, că arzi pentru cel de lângă tine care e nemântuit, că îți pasă pentru el, că în aceste vremuri care se scurg cu atâta repeziciune, e nevoie să ating și sufletele lor. Să nu fiu vinovat de faptul că ei n-au venit în cunoștință cu un adevăr, un adevăr sănătos și clar pentru a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Un alt exemplu care îmi place foarte mult este uh, misiunea Domnului Hristos la fântâna din Sihar, din Ioan 4. Uh, el, Domnul Iisus a misionat. Și ucenicii, ar fi putut să, și ucenicii ar fi putut să misioneze, dar ei probabil s-au gândit mai mult la ale mâncării. Așa că s-au dus să găsească ceva de mâncare. Însă Domnul, prin puține cuvinte, a misionat în acea zonă și a făcut o trezire deosebită în Samaria. Doar cu câteva cuvinte. Știți de ce? pentru că l-a lăsat pe Dumnezeu să se manifeste prin el, prin trăirea lui, prin cuvintele lui, prin atitudinea lui. Noi suntem predestinați să lăsăm pe Domnul Hristos să trăiască în ființa noastră. Nu ne trebuie anunțuri speciale, nu ne trebuie lozinci. Avem de-a face cu fiecare dintre noi, cu implicarea noastră totală, Îl ar direc, direcționa pe oameni spre Dumnezeu. Numai dacă îl lăsăm pe el, vei avea o rezolvare la problema ta, la nevoia ta. Când vine el să se atingă de tine, el face radiografie și radiografia lui și rezultatul lui, viziunea lui este holistică. El acționează nu pe porțiuni, cum am fi vrut noi, el acționează în totalitate. El vrea ca noi să-l cunoaștem în toate aspectele trăirii pe el. Așa cum am zis, vine la noi, ne face o radiografie. De regulă noi suntem, Doamne, aici e problema mea, restul mă mai descurc cu medicamente, cu doctori. El vrea ca în totalitate viața mea să fie predată în mâna lui Dumnezeu. Pentru noi, de multe ori, Domnul Iisus este ca o mantă de vremuri grele. Când am ajuns la limita resurselor noastre umane, ne aducem aminte că există Unul care este stăpân peste toate. Proverbe 23, 16. Fiule, dă-mi și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Asta este soluția pentru nevoile noastre. O inimă totală, o inimă predată cu toată ființa, pentru că altfel nu vom avea reușită. Uitați-vă și la Mardocheu din Cartea Esterei. Într-un imperiu în care toată lumea era împotriva lui, într-un imperiu în care Mardocheu era uh, marginalizat, 
El a hotărât să trăiască în casa împăratului după Tora, după uh, legea ebraică. De-aia oamenii mai mari ai, au hotărât să-l omoare pe el, familia lui. Dar Mardocheu s-a bizuit pe Dumnezeu. Dacă aștepți să faci ceva, pornește la lucru. Dacă ai încredințarea dumnezeiască că trebuie să faci o lucrare, fă Dacă Dumnezeu va găsi de cuvință să-ți acorde pe cineva, să te însoțească, să te învrednicească, să poți să duci mai departe lucrarea, e problema lui Dumnezeu, problema Domnului Isus. Dar tu, pune-te în lucrare, mergi înainte. Exemplu clasic este al lui Pavel la Roma din 2 Timotei 4. La întâiul meu răspuns de apărare nimeni n-a fost cu mine. Toți m-au părăsit. Și versetul 17 vine cu această mângăiere pentru, fieca- pentru el și este valabilă pentru fiecare dintre noi. Însă Domnul, Domnul a stat lângă mine. Nevoile mele, problemele mele, El le știe. El le cunoaște, El stă lângă noi și ne binecuvintează de fiecare dată. Dacă avem această îndrăsneală, vom ajunge cu final, în final să ne bucurăm de mântuirea pe care El a pregătit-o în dar. Pentru că există și o altă posibilitate, ca aceea din Matei 25. Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Nu există tragedie umană mai mare decât să ajungi la punctul final în care la judecată Domnul să spună, nu te cunosc. Am făcut atâtea lucruri, am misionat, am lucrat, am... nu te cunosc. Este cea mai teribilă uh, expresie pe care ai putea să o auzi în, din gura cuiva. În loc să te bucuri de binecuvântare, în loc să te bucuri de uh, o eternitate, nu te cunosc. Intrarea lui este barată. E foarte important să știm și să îndrăznim. Îndrăzniți căci eu am biruit. Am citit un sondaj uh, zilele trecute care este destul de îngrijorător. 95% din credincioși nu împărtășesc cuvântul Bibliei cu cei cu care vin în contact zilnic. Aș vrea să știu că fiecare dintre cei prezenți în seara aceasta au o inimă deschisă pentru cuvânt și în orice ocazie, în orice împrejurare, îl împărtășești cu cei din jurul lor. Dar un procentaj și mai tragic este că 49% din liderii bisericilor petrec zero timp în învățând pe alții în afara bisericii. Este tragic, dar sondajul ăsta îmi spune că dragostea multora s-a răcit. Vă las cu un îndemn pe care l-am citit săptămâna asta, mi-a plăcut, e referitor la deviza oamenilor credinței care spune Cere, caută, bate. Și Dumnezeu să binecuvinteze Biserica New Life în continuare cu dorința fierbinte să stea în planul lui de mântuire.
cu viața lor, cu trăirea lor, cu umblarea lor. Și în timp ce chem grupul de închinare să vină aici, vreau să mulțumesc pentru dragostea dumneavoastră, pentru suportul dumneavoastră. Și dacă cuvântul meu n-a fost, e pentru că vârsta, emoțiile, îi spun cuvântul. Din cauza asta, leviții din Vechiul Testament aveau o limită a slujirilor între 25 și 50 de ani. La 70 și m-aș bucura ca Matei să rămână în continuare aici, om de bază pentru Biserica New Life. Dumnezeu să vă binecuvinteze!